0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Und nachdem wir in der letzten Woche einen ganz wunderbaren Gast hatten, freue ich mich darüber, diese Woche wieder Händchen halten mit Steven hier allein im Studio zu sitzen. und haben wir das eigentlich schon mal erzählt, wie
0: groß unser Studio ist. Es ist ja nur <lacht> einmal einen Meter groß. Das heißt, wir sitzen sehr nah beieinander, ohne Fenster, <lacht> ohne Kleidung. Aber das ist ein anderes Thema. Nein,
1: leg und, los, Tim. Lieber, wie geht's dir denn erstmal so?
0: Gut, ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe immer das Gefühl, ich arbeite ganz viel ab, aber es wird immer mehr. Ja. <lacht> also, es wird nicht, es wird nicht weniger, aber es wird immer mehr. Also, aber in jeglicher Hinsicht, ich glaube, das geht auch vielen, die jetzt zuhören, so, äh, irgendwie, keine Ahnung, 2023 ist ein ganz bizarres Jahr. Aber ich will jetzt auch nicht in Melancholie verfallen.
1: Nee, aber ich glaube, uns, uns eint das Gefühl, dass wir eigentlich mal gesagt hatten, ich weiß gar nicht, also vor ein paar <lacht> Jahren schon, wir wollten eigentlich weniger arbeiten, ja. aber, äh, es immer mehr und mehr und mehr und mehr wird, ähm, ja. es geht's das, dir denn gut? Ja, aber ähnlich ähnlich wie, wie bei dir. Es sind wahnsinnig viele Termine, wahnsinnig viele Sachen, die man abarbeiten muss. irgendwie. Und momentan bin ich in so einem Modus, ich, ich äh, torkel, und, nie, torkel das jetzt nicht, aber ich stolper so sozusagen von von einer Sache zur nächsten irgendwie und arbeite die ab. Und äh, ja, und dann kommt schon wieder das nächste. Es ist eher so ein Reagieren als Agieren. Ja genau, schläfst du denn gut? Ja, das zum Glück ja. Ich,
0: ich überhaupt
1: nicht. Ich gehöre zu den Leuten, die immer und überall schlafen können. Das, das kann ist ich ist wirklich eine, eine Gabe, da werde ich von vielen drum beneidet, dass ich wirklich überall sehr, sehr gut schlafen kann. Ich kann, ich kann, also in, in Flugzeugen
0: und Zügen und Autos penne ich immer sofort weg. Zu Hause schlafe ich nicht an. Aber das ist also, vielleicht ist es auch altersbedingt. <lacht> Obwohl du ja wesentlich älter bist als ich. Aber,
1: Aber wenn du nicht einschläfst, dann wirst du höchstwahrscheinlich ja diesen Podcast dann vorbereiten und irgendwas gucken. Oder warst du im Kino? Sehr gut, dass du sagst. Ich war im Kino,
0: ähm, endlich mal wieder, und habe mir den Super Mario Brothers Film angeguckt, der ja jetzt gerade Box-Office-Milliardär wurde. Wahnsinn. Also ganz Wahnsinn. Unfassbar. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Nummer 1 hatte der ganz viele Komponente, auf die ich Bock hatte. Kurz, knackig, also 90 Minuten. Nummer zwei, animiert von den Illumination Studios, die ich ja liebe durch die Minions. Also, ich mag einfach allein das Intro schon. Illumination! Wenn einer von diesen kleinen Dingern da wieder durchdreht. Und Nummer drei, bin ich ja auch ein Super Mario Brothers Kind. Also, ich habe das Spiel ja gespielt und bin natürlich bestens ähm, bekannt mit Mario und seinem Bruder Luigi und auch mit Donkey Kong. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt: Es gab ja mal ähm, eine Realverfilmung, in Anführungszeichen, ich glaube Mitte der 90er, in der Katastrophe war, und dachte jetzt, wird das gut. Und das war richtig gut. Also es geht im Prinzip darum, dass Mario und Luigi als Klempner arbeiten in New York und irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen gehänselt werden, weil sie nichts können. Und dann gibt es einen großen Wasserrohrbruch in Brooklyn und den wollen sie sozusagen beheben und landen dann aber in den Katakomben unterhalb New Yorks. Und so die Katakomben von New York spielen dann in ganz vielen Filmen eine wichtige Rolle ja. hier auch und landen dann in so einem Zeitreiserohr und landen dann in der Welt der Pilzköpfe und der Prinzessin und von Donkey Kong. Und äh, müssen sich dann im Prinzip erwehren gegen den großen Schildkrötenkönig. Und das ist total... Lustig gemacht, geile Sprüche, ganz toll animiert, schön bunt. Ich finde an der einen oder anderen Stelle also auch ganz schön gruselig. Und, ab, äh,
1: ab wie vielen Jahren ist der freigegeben? Ab sechs. Ab
0: sechs, okay. ab gut. sechs Also ähm, muss man schon, also ich würde jetzt mit, nicht mit Kleinkindern reingehen und ich würde mich dann auch da hinsetzen. Ich habe mich vollgestopft mit Popcorn, keine Nachos. Aber jetzt möchte ich ganz kurz einmal was sagen. Ne? Du hast während des Films wieder, na okay. Gut. Ich habe nicht geknistert. Ich habe ganz leise Popcorn gegessen. <lacht> ich habe so, so reingeschaufelt. Weil ich weiß, ja, dass ich, genau, ich, ich hatte Angst, dass du irgendwo auftauchst. Also, geht hier! Sei ruhig, weil ich weiß ja, du hast eine Aversion dagegen. Ähm, aber ich muss noch mal eins sagen, ne? Liebe große Kinoketten. Wenn ihr euch fragt, warum Leute nicht mehr so häufig ins Kino gehen, dann schaut euch das mal an. Ich bin da gestern reingekommen, die Auslage, die Auslage an dem Stand, wo du die sein kannst, mit so halb vertrockneten Hähnchen Nuggets oder was das sein soll. Und dann, das sieht so unsexy aus. Du kommst ins Kino. Es macht kein, es also, tut mir leid. Ich muss einfach sagen, es macht mir keinen Spaß. Es macht mir keinen Spaß. Ich wollte danach auch ganz schnell wieder raus aus dem Kino, weil diese ganze Atmosphäre einfach nicht cool ist. Und ihr müsst euch mal überlegen, wie ihr das machen wollt. Ich hätte fast IMAX 3D-Kinos in Wandsbeck äh, Karten gekauft, Kinokarten gekauft. Da kostet das Stück 22,90 Euro für einen Erwachsenen ohne 3D-Aufschlag. Also da musst du noch die 3D-Brille mieten dazu. Und da habe ich mich auch gefragt, Alter, dafür also wenn du es normal guckst, kostet glaube ich 10 Euro, war jetzt auch legitim, aber das hat mich echt erschüttert. Das war eigentlich das Schlimmste an meinem Kinobesuch gestern, der Zustand des Kinos.
1: Ja, das ist glaube ich, wo viele wirklich die, die großen Kinoketten massiv nachbessern müssen, dass sie... Kino gehen, wieder zu einem Event mehr machen und nicht genau. nur der Film da ist, sondern es soll ein, das muss ein Gesamtevent sein. Und es fängt beim, beim Essen und den Essensständen da an, was einfach der Geruch alleine teilweise schon, wenn man da ankommt. und
0: Ja, die aber, die, aber wenn du, ich weil. dann sehe, wie dieser eine Mitarbeiter vom Kino dann die Käsesoße hinten vorbereitet, da habe ich auch schon gesagt, okay, die will ich nicht essen. Aber also, Film super. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann darf ich noch was anderes sagen. Ich bin wieder versöhnt mit dem Marvel-Universum. Weil ich war nämlich in der Preview von Guardians of the Galaxy Volume 3 von James Gunn noch gedreht, bevor er jetzt zum DC-Universe gewechselt yeah. ist. Da geht es im Prinzip um die Guardians, die ja durch einige emotionale Irrungen und Wirrungen kommen. Sie werden ähm, nochmal auf die Probe gestellt. Also Rockets... Geschichte wird erzählt und dann geht es einem der Guardians of the Galaxy Mitglieder nicht gut und der Rest muss ausschwärmen, um diese Figur, ich will nicht zu viel verraten und spoilern, zu retten. Der Film ist knapp 2 Stunden 40 lang aber so geil.
1: Ja, da freue ich mich auch richtig Ey, der drauf. Ist Weil die, oh, ersten beid, die ersten beiden Teile waren schon genial. Ähm, von Die Tricks, der Humor, da, da passt einfach, bei der Reihe passt einfach alles. Deshalb freue ich mich wahnsinnig drauf. Also,
0: ihn zu du hast es gerade gesagt. Der Witz ist so super. Ich meine, Chris Pratt, Zoe Saldana, äh, Dave Bautista sind einfach alle geil. Ein geiler Antagonist, Tolle Story, Wahnsinnseffekte, dann dieser Einsatz von Musik, den sie da natürlich, den James Gunn, da ja auch liebt, also das sind ja unsere 80s, ne? also äh, einfach fantastisch und diese Geschichte und ich sag euch jetzt schon mal, äh, wenn ihr ins Kino geht, da gibt es eine Liebessequenz, also nicht Liebe liebemachende Sequenz, sondern da geht es um große Liebe und Zuneigung von zwei Figuren, von denen man es nicht erwartet hätte, aber die hat mich so zu Tränen gerührt, dass ich im Kino saß und gedacht habe, ey, das erstmal zu schaffen, dass ich jetzt hier sitze und weine, weil diese Figuren jetzt gerade irgendwie... Äh Wobei du schon nah am Wasser gebaut ja, bist, bin das auch, weiß wenn, ich. Ja, wenn bei, du mich anrufst, weine ich auch manchmal <lacht> vor Freude. Das Nein, du
1: musst das jetzt nicht so ins Lächerliche ziehen hier, mein Lieber, wir wissen, dass du schnell nee, das über stimmt. Filmen weinst.
0: Ja, okay, das gebe ich zu, aber da habe ich auch... Aber das ist... Guardians of the Galaxy ist ja per se vielleicht nicht der, wo große Emotionen äh, sich immer bahnbrechen, Aber der Film ist einfach wirklich geil. Und ich habe es eben gerade gesagt, das Marvel-Universum hat es mit den vergangenen Versionen Ant-Man und wie sie alle heißen, geschafft, mich so ein bisschen wegzustoßen. Aber da habe ich gesagt, wow, geil, jetzt weiß ich, warum ich euch liebe. Und vor allen Dingen auch die Darsteller und Darstellerinnen, es ist einfach so geil. Und jetzt freue ich mich, es gibt auch zwei Cliffhanger, guckt euch das. Guckt, Ich, guck, ich gehe den auf jeden Fall mit dir ich gehe mit dir im Kino gucken, das ist unser Date. Okay, dann endlich mal wieder. Weil ich weiß ja, dass du da immer manchmal verwirrt bist, wenn da so Sachen fliegen und so komische Figuren auftauchen. und so. Dann muss ich dir das ja immer erklären, dann muss ich dir sagen, yeah, yeah. ey Timmy, das ist ein Film, das ist nicht echt, hab keine Angst. Und deswegen gehe ich lieber mit dir in den Film. Aber auch die Figuren sind so geil. Aber okay, was im Kino oder Serie?
1: Ja, ich muss einmal noch mal die, die, eine doppelte Rückwärtsrolle äh, einlegen und nochmal mal zu Super Mario. Du warst jetzt so, ein bisschen okay. schnell mit den sand Ich wollte, ja? sagen, wollte unbedingt noch was. Du ich habe nämlich Super Mario geguckt auch und oh. zwar ja nicht den neuen. Den alten? Ich habe den alten, den von 1993. Den kann man sich jetzt bei Netflix angucken. Den Will haben man ich.
0: sich den bei Netflix angucken, ist die andere Frage.
1: Es <lacht> ist eigentlich ganz, Also es ist, glaube ich, der hat schon einen Platz in den schlechtesten zehn Filmen aller Zeiten. hatte Hat er einen Platz, <lacht> hat er okay, einen Platz wow. sicher. Ja, okay. Das sagen, das lustigerweise sagen, das ja auch alle Beteiligten, also die Haupt, Bob Hoskins hat damals eine der Hauptrollen gespielt, der sagt, das war ein Albtraum, der Film. Selbst der, der, der Regisseur hat hat sich von dem Film abgewandt und das fand ich eine ganz nette lustige Geschichte. Quentin Tarantino hat den hat den Film so ein bisschen gerettet jetzt äh, gerade aktuell. Wie? Obwohl, ja, wusstest du, dass Quentin Tarantino in LA ein eigenes Kino hat? Ja, das wusste ich. Das heißt, ich muss mal gucken, wie heißt das nochmal hier? Warte mal eine Sekunde. New Beverly Cinema mhm. heißt das genau und dort hat er weil er den Film total cool findet hat er eine Vorführung von dem Super Mario Film von 1993 gemacht und dort auch die das war ja ein, ein, ein Regie Ehepaar das war Rocky Morton und Annabel Jenkel die zusammen diesen Film gedreht haben und die sind selber wie so eine ausgedachte <lacht> ja, habe ich auch gedacht <lacht> habe ich auch gedacht aber die beiden was ich echt schräg finde haben den Film oder hatten den Film seit der Uraufführung 1993 nie wieder gesehen, weil die sich so geschämt haben für den für den Film und äh, alles, was da schiefgelaufen ist. Und er ist wirklich auch brutal schlecht. Er ist wirklich brutal schlecht. Aber Tarantino hat es hinbekommen, durch diese Aufführung so, so ein Kultding da draus zu machen. Und die Leute standen um Blockschlange um Tickets zu bekommen und viele alte Darsteller waren noch eingeladen und ähm, ja und Rocky Morton sagte danach auch, er war ganz begeistert irgendwie, er fände den Film jetzt viel viel besser, die Leute hätten an den richtigen Stellen gelacht und äh, das war da alles ganz gut, fand ich eine sehr sehr nette Geschichte. Aber das lieber. ist eine also, geile so, Geschichte. So, so ein Ding noch mal, noch nicht mal rausholen. Aber da sieht man ja, wie,
0: wie man Dinge auch verklärt, ne? Also dass man äh, ins Kino geht und sagt so, oh Gott, was ist das für ein Scheiß und dann zehn Jahre später gehst es nochmal aber das finde ich ja toll, dass er das macht.
1: Ja. Also ich habe diese Woche, wie gesagt, ich habe mich sehr mit den Niederungen oder den äh, des, des Film- und Serienbusiness auseinandersetzen oh. müssen. Ja, eigentlich haben wir ja gesagt bei diesem Podcast, wir wollen eigentlich nur über Sachen find, reden, die wir cool finden. Ja, Warum? aber es
0: gibt ja auch Sachen, die in aller Munde sind, die wir dann gucken. So ist es,
1: genau. Und deshalb muss ich irgendwie, also so, Super Mario-Ding, das war eher so, so, so ein Guilty-Pleasure-Ding, ich wollte es unbedingt gucken. irgendwie Und es ist halt wirklich absurd, äh, das Ding sich anzugucken. Aber ähm, nee, was ein anderes äh, wichtiges Ding, wo, wo wir drüber reden müssen, ist Citadel. Eine neue Serie ist gestartet jetzt bei Amazon Prime. da
0: gab es ja eine, entschuldige mich, ja. eine monster in London, wo sie ja also Creators und alle Leute hingeflogen haben und so ein riesen also so eine riesen premiere aufgebaut haben mit so Geheimräumen und sowas, so ein bisschen wie 1899 ja. damals äh, in Berlin.
1: Es ist, ich glaube, die teuerste oder vielleicht oder zweite, ich glaube, es ist die zweite Serie die je gedreht worden ist. Und ähm, für Amazon, und deshalb auch der Aufschlag, den sie da gemacht haben in, bei der bei der Premiere, für Amazon, glaube ich, das wichtigste Projekt der kommenden fünf, sechs Jahre, mindestens.
0: Also ich sehe überall Werbung. Ne? Also ich habe total Bock, mir das anzugucken von der Werbung her. Jetzt kommt ja. es du.
1: Nee, so bin ich auch rangegangen. Okay. So bin ich auch rangegangen. Das ist überall plakatiert. Und ich habe gelesen, irgendwie 300 Millionen Produktionskosten erklären sich wohl so ein bisschen auch daran, dass der 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 Showrunner, also der 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 Drehbuchautor und ähm, zwischendrin gewechselt hat. Also der produziert, vielleicht kann man ja ganz kurz erzählen, worum es geht. Produziert ist das Ding von den Russo-Brüdern, äh, sind berühmt geworden, weil sie ähm, Avengers Endgame unter anderem gemacht haben irgendwie und im Marvel-Universum wahnsinnig erfolgreich sind und da und das Ding mit Haben Brand, die auch immer. The Grey Man gemacht
0: ne, mit äh, Ryan Gosling für Netflix.
1: Genau, genau. Also das sind so richtige Hotshots momentan in Hollywood, irgendwie, mit denen alle zusammenarbeiten wollen. Und die stehen hinter diesem ganzen Citadel-Projekt. Und das muss man wirklich sagen, es ist ein riesiges Projekt. Ähm, Komme ich gleich nochmal zu. Und wir, also vielleicht erstmal, wo, worum es in der Serie allgemein geht. Es geht um zwei Geheimagenten, die zu einer super geheimen Geheimorganisation gehören. Ja, es klingt schon geil, oder? Warte mal,
0: also, es, also, es sind zwei Geheimagenten von
1: derselben Organisation
0: oder unterschiedliche Organisationen?
1: Nee, von derselben, von derselben Organisation. Also, gespielt werden diese beiden Geheimagentinnen äh, von Richard Madden, äh, bekannt aus Game of Thrones. Dann hat er gedreht... Ja, der hat
0: The der Bodyguard Der Bodyguard. Gemacht, geile Serie, Serie,
1: richtig geile Serie. Bastille Day mit mhm. Idris Elba, sehr, sehr cooler Film. Und jetzt spielt er einen dieser Agenten dort. Und ähm, äh, seine Partnerin ist äh, Priyanka Chopra...
0: Jonas. Jonas, Jonas, die ist mit einem der
1: Jonas Brothers verheiratet. Sie selbst, großer Bollywood-Star, hat in Indien alles abgeräumt, was da geht, ist dann nach Hollywood gewechselt, hat da unter anderem die Serie Quantico gedreht, auch eine Geheimagentenserie und sie spielt die Geheimagentin.
0: Aber darf ich nochmal einmal den Satz der Sätze, das ist mein Satz der Woche. Ja. Also zwei Geheimagenten, die zusammen in einer geheim Geheimagenten in einer
1: super geheimen Geheimorganisation okay, sind. Und ich diese schon... Geheimorganisation äh, heißt Citadel. Ah, okay. Gut. So, <lacht> ja, da sind die beiden. Und die beiden werden in eine Falle gelockt von und? einer anderen geheim Bösewichtorganisation, die sich Manticore nennt. Das ist alles sehr albern, oder? Nein, Erzähl mal weiter, ich
0: finde es gerade total geil. Also, ja?
1: also sie werden von Manticore in eine Falle gelockt und dadurch wird die Geheimorganisation Citadel zu Fall gebracht. Also diese Geheimorganisation Citadel, vielleicht auch noch einmal ganz äh, kurz dazu, die es arbeitet weltumspannend um, um ähm, und gehört, äh, gehört ist einem keinem einzelnen Staat zugehörig, sondern sie ist unabhängig von allen Staaten, hat sich aber zur Aufgabe gemacht, sozusagen die Weltordnung zu bewahren und einzugreifen, wenn Staaten etwas tun, was sie nicht tun sollten.
0: Aber wer gibt verstehst denn den Du Befehle? guckst mich so an, als nee, wenn nee, du ich gerade,
1: verstehst. Nee, ich versuche gerade herauszufinden, wer gibt denn, denn dann die Befehle? Ja, das sind die Chefs von Citadel.
0: Und die sind aber auch neutral
1: sozusagen. Die sind auch neutral, genau. Okay, nö, nee, ist ja gut. So, und jetzt werden, und jetzt wird's jetzt wird schon ganz schräg: jetzt werden ja. diese beiden Geheimagenten in eine Falle gelockt und ähm, alle denken, sie sterben dann. Also es gibt einen großen Zugunfall und ähm. Und dadurch wird auch diese Geheimorganisation zerschlagen, wo ich mich schon hinterfragt habe, So, hm, wie macht denn das Sinn? Nur weil jetzt zwei Agenten... Ja, aber vielleicht sind es nur zwei. Ja, Ich habe bislang nur zwei Folgen gesehen, muss man jetzt fairerweise sagen, ja. weil das natürlich jetzt auch wie das neue Standard ist. Jetzt Woche für Woche kommen immer neue Folgen nach. Die werden in eine Falle gelockt, Zug entgleist, wo sie an Bord sind, stürzt in einen See. Alle denken, sie sind tot, sind sie aber nicht. Aber, Steven, und jetzt wird es ganz verrückt, sie haben ihr Gedächtnis beide verloren. Nein! Oh Mann, ey. <lacht> und dann wird aber ihr alter Boss oder ihr alter Kollege macht sie dann acht Jahre später, denn warum auch immer wieder ausfindig und holt sie wieder zurück in den Dienst und sie versuchen jetzt gegen Manticore zu kämpfen und äh, eine große Weltverschwörung aufzulösen. Das ist der. Das aber ist aber, die, aber die was die haben sie in den acht Jahren gemacht? Er ist, äh, er, der Richard Madden, ist Vater geworden, hat eine, eine, eine andere äh, Frau kennengelernt. Er hat. Obwohl
0: er verliebt war in Priyanka so Chopra. So, so, so ist es,
1: so ist so ist Deshalb hast du auch nochmal so eine, so eine Liebesbeziehung. man fragt ah, jetzt, okay. Bleibt aber seiner Frau, kehrt er zu ihr zurück und, ah, äh, so. und sie? Sie?
0: Es wird Harry Styles jetzt mittlerweile.
1: Äh, nee, sie hat ja auch ihr Gedächtnis verloren und, und arbeitet, er findet sie dann in einem Restaurant, wo sie arbeitet, so. Und dann gibt es ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Aber irgendwie. ist es denn es so ist ne, nur, also eine ernst Frage jetzt? Sie ne? ja. haben das Gedächtnis
0: verloren, aber Sie haben doch bestimmt immer noch die Fähigkeiten eines super, super Geheimagenten. Das
1: haben Sie auch vergessen, aber durch eine Flüssigkeit, die Ihnen gespritzt werden kann, kriegen Sie Ihr Gedächtnis zurück und haben dann auch Ihre alten Fähigkeiten wieder zurück. Das hast du dir jetzt ausgedacht. <lacht> Es ist wirklich wahr. Okay. Es ist wirklich wahr. So ist das und es ist sorry, es ist es alles so absurd? Also diese ganze Sache. Wenn momentan wird ja so viel darüber diskutiert über künstliche Intelligenz und was KI in Zukunft alles machen wird und so weiter. Wenn ein Drehbuch von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wird, was ja ein, mittlerweile einige Leute sagen. in Ein paar Jahren werden die Drehbücher von 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 KIs geschrieben dann ist das genau das Ding. Also da hat sich jemand hingesetzt und hat, ge, hat reingeschrieben für die Künstliche, bitte schreibe mir ein Drehbuch, was folgendes beinhaltet. Ein bisschen die bourne filmreihe dann so ein bisschen dieses Gefühl von Mr. und Mrs. Smith, ne, zwei Geheimagenten, die sich eigentlich lieben, aber dann doch nicht miteinander können und so weiter. Dann natürlich massig viel 007 rein packen, dann so ein bisschen Mission Impossible auch noch mit dazu und dann so Versatzstücke von allen möglichen Agenten, Spionagefilmen, die es in den letzten 30 Jahren gegeben hat. Irgendwie das packen wir alles rein und vielleicht noch so einen ganz kleinen Tick Avengers Zukunftsgefühl Buff. und genau das kommt dann dabei raus.
0: Aber hat dich denn also die erste Folge oder die zweite gehuckt? Oder bist du jetzt einfach, sagst du, oh Gott, also die erste, diese ganze Storyline, was du gerade erzählt hast mit der Flüssigkeit, die also gibt's also sind, machen die das gut oder sind die
1: Effekte gut
0: oder ist irgendwas? Also?
1: Die Story huckt mich gar nicht, weil das, du die ganze Zeit das Gefühl hast, alles schon zehn Millionen Mal gesehen. Mhm. Also gerade dieses mit dem Gedächtnisverlust, das ist so born, Identität äh, geklaut, äh, dass man es überhaupt nicht ertragen kann. Und ansonsten ist die Action sehr, ist okay, hat auch ein gutes Tempo, also da, ähm, da sparen die nicht dran, ist auch optisch alles wunderbar umgesetzt, also es wäre ja auch schlimm irgendwie für 300 Millionen irgendwie, wenn das optisch dann auch noch schrottelig aussehen würde, das nicht, aber die Figuren und die Handel, also die haben halt, der Plot ist schwach, die Figuren sind schwach und das reicht einfach, das reicht einfach dann nicht. Also Aber weißt
0: du, warum mich das gerade erinnert? Ich habe mal vor Ewigkeiten eine Quizshow gemacht bei ProSieben, die Speed, Time is Money. Das war so in der Anfangsphase von Wer wird Millionär? Da hat man gedacht, ey, Quizshows ist das Beste. Und damals war Speedtime ist Money genauso, hat man ganz viele Komponenten von unterschiedlichen Quizshows genommen und versucht, die in ein Gefäß zu packen, mal Schnelligkeit, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Hat auch nicht so richtig funktioniert. Und da denke ich dann immer in der Sekunde: warum machst du es so kompliziert? Also warum gibt es eine Geheimagentenagentinstitution? neben den Geheimorganisationen plus Gedächtnisverlust, plus es kommt wieder, plus Liebesgeschichte. Ich werde trotzdem mal reinschauen, weil ich einfach, glaube ich, neugierig geworden bin durch die Werbung, aber ich vertraue da sehr deinem Urteil.
1: Ja, also es ist in dem Sinne, guck es dir wirklich mal an und dann können wir nochmal drüber sprechen, ob du es genauso siehst. Ich finde es in dem Sinne so spannend, weil ich bin vorab, wusste vorab, wie viel Geld da reingeflossen mhm. reinge ist. Dre Man muss 300 Millionen.
0: Aber ist das, ist das kommuniziert worden? Ist das sozusagen Selling Point? Oder ist das Recherche? Weil ich finde es ja auch immer schwierig, wenn jemand sagt, ey, die teuerste Serie aller Zeiten. Ob das dann immer so, wir
1: haben nichts anderes zu erzählen, als dass sie richtig teuer war. Weißt du, was ich meine? Naja, das haben, nee, das ist jetzt kein Marketing, okay. keine Marketing-Message, die, da, die sie da raushauen. Na, aber du, man weiß halt, und da machen sie jetzt auch kein Geheimnis draus, dass sie mit, dass Amazon zusammen mit den Russo-Brüdern ein Franchise aufbauen will. Also diese Serie Citadel, jetzt, die Form, die wir jetzt die ersten Folgen haben, ist nur der Start. Das wird ein weltweites Projekt werden. Die drehen, also mit Spin-offs und Ablegern an allen Ecken und Enden. Die drehen jetzt schon einen italienischen Spin-off ist bereits im, im, im Dreh was mit italienischen Agenten mit die italienischen Agenten Geheim Italien, das, italienisches Team dahinter also italienische ja. Regie und so weiter äh, äh, italienische Darsteller, italienische Agenten und so weiter. In Indien italienisches
0: Dre Essen, italienische,
1: italienische <lacht> Autos italienischer Wein mhm. in Indien wird ein Ableger gedreht in Mexiko wird indischen
0: Essen indischen Autos indischen Darstellern.
1: Du bist wirklich fix. Man merkt, dass wir also da sagen auch Rest einige wow,
0: ey, wow. Der geht okay. hier.
1: Hut ab. Ja. Aber nee, da siehst du dran, aber was da was da aufgebaut werden soll und wenn man sich das den Start anguckt, so die Frage, meine Frage, die da hing blieb, war so euer Ernst Amazon? <lacht> Ist Das euer Ernst, dass ihr euer also so viel Geld irgendwie auf dieses Projekt verwettet und ich wage meine These, das wird wird brutal scheitern. Brutal. Okay,
0: also sind wir gespannt. Aber ich ich, ich, ich zapp da auf jeden Fall mal rein und dann werde ich dir nochmal Feedback geben. Genau. Hast du denn was Gutes
1: geguckt? Ja, ich habe auch was Gutes geguckt. Und da sind wir wieder dabei, dass man nicht irgendwie sich so krude Drehbücher ausdenken muss, wo irgendwie alles zehn Millionen mal um die Ecke, sondern häufig die, die, die Realität, die besten Geschichten schreibt. Und zwar habe ich gesehen bei Netflix Die Krankenschwester. Oh, sehr, sehr coole Miniserie, kommt aus Dänemark, äh, Story beruht auf wahren Begebenheiten, geht um eine Krankenschwester, kann man sich denken bei dem Titel, die hm. die ähm, ja ihre Patienten umbringt. Also äh, Und den Fall gab es wirklich in Dänemark, ich glaube 2015. Die haben sie dann am Ende, das kann man auch erzählen, ohne zu spoilern, also in der Realität haben sie die ähm, die auch geschnappt und die ist, glaube ich, zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ähm, und dass diese, diese Miniserie erzählt das nach und es ist, äh, ist brutal spannend. Also es geht, die Hauptfigur ist eine Krankenschwester, die ins Krankenhaus kommt und dann sich anfreundet mit der Bösen ja, und mhm. dann Schritt für Schritt dahinter kommt, dass irgendwas nicht stimmt und dass die irgendwie scheinbar äh, mit den Medikamenten da irgendwie äh, Sachen äh, macht und die äh, Patienten dann irgendwie den so unter den Fingern wegsterben und sie dann oh, versucht irgendwie das doch auch
0: in Deutschland den Fall. Ja. ja wie hieß der denn nochmal? mal? Den, die auch verknackt haben, der ja auch äh, hunderte von Leuten totgespritzt hat. Also es gab einen Film dazu mit, ähm, oder Serie, mit, äh, Serie, oder Film
1: mit Kostja Ullmann. Ja. Ich habe ohnehin eine Aversion gegen Krankenhäuser. Ich finde es furchtbar. Ich mache noch nicht mal das als Gast sein irgendwie. Also, das ist irgendwie, die, wenn ich Krankenhäuser noch reinkomme, dieser Geruch ist schon so furchtbar. Und äh, ja, ein, diese Serie ist ein weiterer Grund, einen großen Bogen okay. um, darum zu machen. Aber äh, wirklich sehr, sehr spannend, sehr zu empfehlen. Und was unsere dänischen Nachbarn da gemacht haben, ist echt. Ja, cool. Ähm,
0: ich würde gerne nochmal in dieses serien reinschlagen, weil es gibt eine Serie auf Apple Plus, äh, die heißt Extrapolations. Mit Mary Streep. Mit Mary Streep unter anderem. Da sind ja noch viel mehr dabei. Da ist ja noch dabei unser lieber äh, kid Harrington, kennen wir ja. Sienna Miller spielt da mit. Ähm, also Diane Lane ist dabei. Edward Norton. Also die ist sensationell besetzt. Es geht im Prinzip um... Uns, unsere Gesellschaft und die Erde in Zukunft, also in nicht allzu ferner Zukunft, sondern im Jahre, ich glaube 2037 bis perspektivisch ein bisschen länger. Die Erderwärmung, Temperatur auf der Erde ist angestiegen, Polkappen schmelzen, Waldbrände überall, Luft wird katastrophal schlecht, wie wir damit umgehen. Die erste Folge habe ich mir angeguckt. Kid Harrington spielt so ein, so ein schleimiges Wiesel, der sich das alles zu zunutze macht. Und dann kam Folge 2. Und in Folge 2 äh, sieht man Sienna Miller, die die ganze Zeit in so einem Flugobjekt zur Arbeit fliegt und äh, erst ihren Sohn, wir haben kennengelernt in Folge 1, äh, wurde der geboren, ihren Sohn zur Schule schickt. Ähm, und dann redet sie die ganze Zeit so über ihre Vergangenheit und sowas. Und dann geht sie auf so eine Bohrinsel und wird runtergelassen und sucht dann nach einem Wal, also dem letzten Wal, der. In den Meeren schwimmt, weil aufgrund der Erderwärmung gibt es keinen Krill mehr und keine Nahrung mehr. Und rede die ganze Zeit immer weiter und irgendwann findest du heraus, dass sie die ganze Zeit mit dem Wal spricht. Ui. Durch so einen Voice-Decoder. Und der Wal spricht mit ihr auch zurück? Alter, und ich es tut mir echt leid. Also, ich alle, die diese Serie schätzen, ich habe in der Sekunde ausgemacht, weil ich gesagt habe, das ist mir jetzt gerade echt zu viel. Egal, also, und ich habe mich auf die Serie gefreut, weil ich gedacht habe. Das
1: ist ein wichtiges Thema, Perspektive. Total. Auch. Also, was du gerade erzählt hast ja. halt, am Anfang, weil ich habe es noch nicht genau, gesehen. Genau, deswegen war ich auch huck. Und ich so, ja, egal, die Story finde ich total spannend, weil Wenn das ist ja nur eins der größten Themen, die uns allgemein beschäftigen und wie sowas irgendwie angeht. Ja, und ich habe überlegt, vielleicht steige ich nochmal bei
0: Folge 3, ein oder 4, weil ich würde gerne Mary Streep und auch äh, Edward Norton und sowas sehen. Aber ich habe das nicht. Ich habe es nicht geschafft. Das hat mich fertig gemacht. Diese Konversation von Sienna Miller. Äh, ich habe dann auch irgendwann, glaube ich, ausgeblendet. Ne? Also ich habe dann angefangen, auf mein Handy zu gucken und tausend andere Sachen zu machen und da habe, glaube ich, diese Story nicht mehr mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt. Ich glaube, sie hat den, die, die Wahl Dame verglichen mit ihrer. Mutter, und ich hab's einfach nicht mehr verstanden. Und dann habe ich gesagt, ich, das ist mir, die Zeit ist mir zu kostbar. Wollte ich nur noch mal sagen. Das war leider mein Serienerguss. Ja, aber, aber,
1: aber das, ich finde das so erstaunlich. Du hast ja gerade die Namen, die, da, die dabei sind. Also auch eine Meryl Streep und Edward North und wie alle. Ja, vielleicht, vielleicht mehr die, die denn nicht irgendwie das, das irgendwie dass das, das. Oh, wir verrennen hier uns mit der Story, oh, da muss man doch eingreifen.
0: Ja, aber, das, aber ich, vielleicht wird die Serie auch noch besser. Aber das bringt uns ja zu einem ganz aktuellen Thema: gute Drehbücher. Ja. News der Woche: Ein neuer Writers Strike. Die WGA, also die Writers Guild of America. Ich glaube, der letzte Streik war 2017. Ähm, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, äh, die, die DrehbuchautorInnen streiten seit äh, Dienstag ja. ähm, und das bedeutet eine Katastrophe. Also vielleicht gibt es da noch mehr KI, die solche Extrapolations oder Citadel-Drehbücher schreibt, aber ähm, also ich, ich kann den Grund total nachvollziehen. Es geht im Prinzip darum, dass äh, die DrehbuchautorInnen alle sagen, wir müssen unsere Tantiem neu verhandeln. Vor allen Dingen in der Welt des Streamer. Das ist ja etwas, was, also bei einer Kinoauswertung war es ja ganz genau, so und so viele Tickets werden verkauft und davon bekommt prozentual der das, der das, der das und sicherlich auch durch die Reruns immer die DrehbuchautorInnen. Beim Streaming ist es was völlig anderes.
1: Ja, und da muss, glaube ich, auch dabei immer bedenken, und das fand ich sehr spannend letzte Woche, als wir Peter Torwart hier hatten und er erzählt hat, wie lange das Drehbuch von Blood and Gold schon da lag, seit 2006, mhm. und jetzt haben sie es verfilmt. Also wie viel Arbeit, das ist, glaube ich, auch für viele Außenstehende immer gar nicht so nachvollziehbar, gerade im Drehbuchprozess, wie viel Arbeit da drin steht, dass da an Projekten wirklich über Jahrzehnte teilweise gearbeitet wird, immer nochmal nachgebessert wird. Und wenn dann das Ding endlich auf den Markt kommt, dann willst du natürlich auch okay, dann muss auch einen Share haben wie an, an Geld als Drehbuchautor, weil ich meine, das ist mit die wichtigste Funktion, muss man genau. ja ganz ehrlich sagen. Nee, das muss man einfach hinhauen dann.
0: Du, mein, mein Bruder äh, ist ja Schauspieler, aber auch Drehbuchautor ja. und der hat wirklich tolle Sachen geschrieben. Und ich sehe das ja auch zeitweise immer, was der da für Kämpfe auch mit Produktionsfirmen oder mit den Fernsehsendern oder den Verleihern hat, wo ich dann, dann auch so denke, genauso wie du, das sind doch die essentiell wichtigsten Personen in diesem ganzen Komplex an einer... Film- oder Serienumsetzung, dass du jemanden hast, der ein gutes Buch schreibt, der den Charakteren eine Story gibt, ein Volumen, der einen Höhepunkt baut. Es gibt ja, also ne, wie so eine Drehbuchstruktur aufgebaut werden sollte. Und das verstehe
1: ich auch nicht. Nee, aber es ist, glaube ich, wirklich, und das ist durch die Streamer noch, noch extremer geworden, einfach auch die Schnelligkeit, in der Stoffe dann abgeliefert werden müssen. Also da ist ja schon glaube ich bei vielen jetzt ein großer Zeitdruck einfach da, möglichst in, ja, in kurzer Zeit möglichst viel Content irgendwie rauszuhauen. Und der Druck wird einfach so an Drehbuchautoren weitergegeben und die Zeit und und Mühe, die man sich früher genommen hat für gute Drehbücher und vielleicht hier wirklich nochmal hier und da drüber nachgedacht, die ist einfach heute gar nicht mehr da. Und das ist das, was dann am Ende, was wir auch sehen. Also Und da sind wir nochmal wieder ganz kurz bei, bei so einer Serie wie Citadel. Das ist ja alles irgendwie in der Umsetzung der ist okay, aber die, das, das Ding hakt von Anfang an am Drehbuch, dass sie es einfach nicht hinbekommen haben, eine geile Story hinzukriegen mit tollen Charakteren und tollen Twist. Das ist das Ding und da fragt man sich wirklich so, ey, wie, wie kann ein, ein Riese wie Amazon so ein Ding durchkloppen?
0: Ja, das ist ja so und so immer die Frage. Ich glaube, das ist ja auch häufig subjektiv ist. ne? Welchen Stoff findest du persönlich gut und greenlightest du und wo sitzt du und wen kannst du dafür gewinnen? Ne? Wenn du dann sagst, ich habe die und die Stars dafür, ist es vielleicht auch manchmal einfacher. Die kommen auch selber mit Ideen. Die Frage ist nur, wohin führt das? ne? Also wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben äh, die Pandemie wo es wirklich schwierig war, für Kinos überhaupt zu überleben, wo Hollywood ja auch und einige Studios von dem ausstanden. Äh, die Streamer sind ganz groß geworden. Deswegen gibt es ja auch eine Hülle und Fülle an Serien und an Filmen, die ich alle gar nicht gucken kann, genauso wenig wie du oder ihr, die da zuhört. Ähm, aber wir erinnern uns noch zurück an den äh, Rider Strike erst vor ein paar Jahren, dass dieser Domino-Effekt ja immer erst zeitverzögert ist. So ist also klar. wir reden jetzt ja momentan über Filme und Serien, die sind ja vor längerer Zeit gedreht worden und jetzt fertiggestellt worden. Das heißt aber, das siehst du immer ganz gut an dieser Marvel- oder DC-Timeline, die dann auf einmal so zwei, drei Jahre nach hinten geschoben wird, wann die nächsten neuen Filme rauskommen. Und das ist natürlich echt hammerhart. Also die Frage ist, das werden wir jetzt 2023 nicht zu spüren bekommen, aber 2024 und 2025, je nachdem, wie lange das dauert. Ja,
1: ja. ich habe ja die Hoffnung, dass es nicht so lange dauern wird, weil meiner meine, meine Hoffnung nach die 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 Drehbuchautorinnen und Autoren einen sehr guten Hebel haben, weil Fakt ist, die, 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 die Streamer, die großen Hollywood-Studios, sie brauchen Content, sie brauchen Drehbücher und sie brauchen gute Drehbücher, auch um konkurrenzfähig zu sein in der Zukunft. Und wie gesagt, Mal sehen, wie diese so, so ein Projekt wie Citadel, wie sich das entwickelt. Wenn das nicht funktioniert, wächst der Druck da nur und dann ist vielleicht auch ein Einlenken, Einlenken schneller da. Aber wichtig ist halt auch, um wie das nicht nur die Big Names davon profitieren, sondern es gibt halt auch ganz viele kleinere Autoren und Autoren und die müssen halt auch irgendwie ihren Sharehammer ansonsten die nicht so ja, geben
0: können. Sonst geht die Branche auch kaputt, aber das Spannende ist ja, du hast es gerade gesagt, aber es betrifft ja zum Beispiel auch die ganzen Late Night Shows, ne? Fallon, Kimmy, Paul Baird. Ja. Saturday Night Live. Da sind keine Autoren am Start. ne? Dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. ne? Also, wäre auch mal interessant zu sehen, wie Jimmy Fallon dann seine Gags macht. Äh, oder ob er sich die selber ausdenkt. Ich glaube, das ist schon ein smartes Kerlchen. Aber, also, wie gesagt, äh, Streik ist ja auch in diesen Tagen ein überstrapaziertes Wort. Ähm, aber in diesem Fall genau richtig, weil am Ende der Nahrungskette, was die Industrie angeht, sind leider die DrehbuchautorInnen und das funktioniert nicht so. Ne? Also die müssen an dem, an dem großen Share oder an dem Kuchen auch so beteiligt sein, dass es motivierend ist, weiter zu schreiben und weiterzumachen, weil am Ende sind es, und das wissen wir, ja über, über die Filme, die wir lieben. Äh, sind es die Dialoge, sind es die Figuren, ist es die Stringenz einer Story oder vielleicht das Unstete einer Story, diese überraschenden Wendungen, die uns ja auch begeistert und, und weiterhin Serien gucken lässt und Filme.
1: Ja, das stimmt. Kommen wir zum Punkt, der mich diese Woche sehr gefreut hat. Liebling der Woche. Und ich habe mich sehr über Disney gefreut. Ich das finde ich gut, ich mag Disney. Ja, ich auch. Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, den Streit zwischen Disney und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, was ja, da
0: abgeht. DeSantis, kann ich da einmal ganz kurz was sagen? Was für ein Idiot. Wir haben alle Angst vor Trump. Aber wenn der Typ republikanischer Präsidentschaftskandidat wird, dann sage ich aber, dann wandert, wandern die USA ins Mittelalter zurück.
1: Das, das, ist, das ist nämlich die große Gefahr. Und der Typ ist zumindest in Florida extrem beliebt und, und angesagt. Und in der Republikanischen Partei glauben ja viele, dass er der Kontrahent von Donald Trump wird. Also er und Trump werden darum kämpfen, wer dann am Ende für die Republikaner ins Präsidentschaftsrennen gehen wird.
0: Das Schlimme ist, Joe Biden hat nochmal gesagt, er will ja nochmal ja. seinen Job zu Ende bringen, <lacht> wo ich so sage, ja okay, aber du bist doch jetzt schon ziemlich alt. Es wäre doch mal cool, irgendwie, irgendwas, irgendjemand Junge ist, am besten eine Frau, am besten aus einer anderen Bevölkerungsgruppen in Amerika aufzustellen, damit die Republikaner in ihre Schranken gewiesen werden. Aber das ist nicht das Thema. Aber erzähl mal vom Streit kurz. Genau.
1: Vielleicht muss man einmal ganz kurz, was Ron DeSantis, äh, Gouverneur von Florida in Florida, treibt. Er hat ein äh, Verbot eingeführt, äh, gesetzlich durchgesetzt, dass in Floridas Grundschulen nicht mehr über die sexuelle Orientierung oder die Transgender-Frage gesprochen, unterrichtet, wie auch immer werden darf. Es werden auch Bücher mittlerweile verboten, die diese, diese Themen ähm, behandeln und werden aus den Schulbibliotheken verbannt. Es ist bereits sind mehrere Direktorinnen und Direktoren von Schulen ähm, ja haben ihren Job verloren, weil sie äh, sich gegen dieses Gesetz ja dieses Gesetz einfach nicht anerkannt haben und weiter so unterrichtet haben. Also das ist wirklich ein Weg in die Steinzeit zurück. Und äh,
0: ja, ich meine, das Spannende ist ja, Entschuldigung, wenn ich dich da nochmal ganz kurz unterbreche, das ist ja nicht nur das. Thema, Thema, sondern er hat ja auch durchgesetzt, dass wenn ein Elternteil oder ein Schüler oder eine Schülerin sich unwohl fühlt mit einer bestimmten Thematik im Unterricht, genau. dass dieser Stoff rausgenommen wird. Also es geht nicht nur um Transgender, sondern es geht auch um Sklaverei. Es geht um die Rechte der, äh, der
1: unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Das ist ja total absurd. Absurd. ja genau. Absurd. Und das ist wie, wie für uns in Deutschland hier aber das ist dann Amerika, wo man wirklich teilweise nicht nachvollziehen kann, wie, wie die Bevölkerung auch drauf ist. Und, und Florida ist bekannt dafür, sehr, sehr konservativer Staat zu sein. Aber was ist dort treibt, ist halt wirklich nochmal, äh, ja. Äh, ein Weg, und wie der, glaube ich, selbst vielen Republikanern mittlerweile sehr, sehr merkwürdig vorkommt. Und das, das Starke von Disney in dem Zusammenhang war, dass, und und man muss ja auch wissen, dass Disney in Florida sehr erfolgreich ist. Also sie haben in Orlando ihre vier Freizeitparks dort, das ist sozusagen die... die Disney World. Disney World, genau. Die Basis, der Hauptsitz von Disney ist mittlerweile in Florida. Und... Ähm, Sie haben DeSantis dafür öffentlich kritisiert für diese, für, die, für diese Aussagen und für diese Verbote und haben gesagt, bei uns ist Vielfalt Programm und wir werden uns nicht daran halten. Das hat wiederum Ron DeSantis so geärgert, dass er jetzt an Steuervergünstigung rangehen möchte, die Disney in Florida noch hat. Womit er nicht ganz Unrecht hat, muss man jetzt fairerweise auch sagen, weil das ist, glaube ich, aus den 70er-Jahren noch, dass damals, als dieser Freizeitpark, das Magic Kingdom, wie das intern genannt wird, errichtet worden ist, damals hat Disney das Recht bekommen, ein Special Taxing District zu sein. Also dort herrschen andere, nur in diesem Bereich herrschen andere Steuergesetze als im Rest von Florida und alle anderen ja, Firmen und Unternehmen in Florida sagen natürlich zu Recht, warum hat Disney da Sonderrechte, die uns nicht zustehen. Und die will Ron DeSantis jetzt, weil Disney ihn kritisiert hat, will er ihnen die abnehmen. Und da geht es jetzt richtig, es geht vor Gericht hoch her. Und Ron DeSantis hat jetzt auch gesagt, euch mache ich das Leben zur Hölle, er will ein Gefängnis Will ein Gefängnis ähm, bauen lassen, was direkt neben, neben ähm, Disney World liegt. Ähm, was natürlich dann viele Eltern dann auch, glaube ich, komisch finden, irgendwie, wenn sie mit ihren Kindern nach Disney World aber das gehen. Siehst du mal, ja, 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 aber da siehst du mal, wie, wie gefährlich und dumm dieser Mann ist.
0: Ja. Also wie schlimm, dass Disney World natürlich auch dadurch, dass sie da sitzen, so viele andere Parks angezogen haben und was die alleine an Touristen nach Florida bringen und vor allen Dingen in diese Gegend, Dann muss ich äh, DeSantis doch einfach mal fragen, äh, DeSantis, DeSantis DeSantis. De De DeSantis, DeSantis, mir völlig egal, ich will diesen Namen am liebsten vergessen und gar <lacht> im Mund nehmen, ähm, was da alles passiert, aber dass der jetzt dagegen ankämpft, ne, mit dieser erzkonservativen, gefährlich religiösen
1: Weltanschauung, Oh, da krieg ich das kotzen. Aber ich finde es geil, dass Disney das macht. Das finde ich auch. Also Disney wird natürlich vorgeworfen, wie so, hm, ihr macht das vor allen Dingen, irgendwie jetzt oder kämpft diesen Kampf, weil ihr eure Steuervergünstigung weiter haben wollt. Ja. Sicherlich. Wenn das
0: Aber, der Engel ist, ist mir das doch egal. Mir auch.
1: Also ähm, nein, ich finde, das ist das, was man gerade von großen Unternehmen ja ähm, auch gerade in Amerika viel, viel stärker mal erwarten würde, dass sie sich gegen diese Tendenzen, die so ein Politiker wie DeSantis halt hat und die auch ein Trump hatte und immer noch hat, sich da mal dagegen zu stellen und ähm, und sich da klar zu positionieren. Das machen ja ganz wenige und deshalb ist für mich auch der Liebling der Woche, äh, Disney diese Woche, irgendwie, dass, sie da, dass sie da so klare, harte Kante zeigen. Oh, ich
0: hoffe, dass die gewinnen. Ich hoffe, dass, dass er so einen auf den Decke kriegt, dass es da keine Möglichkeiten mehr Dass er so eine Niederlage bekommt, von der er sich nicht mehr erholt.
1: Ja, das ist momentan, glaube ich, bei den Demokraten zumindest die Hoffnung, dass, sie, dass er sich so ein bisschen vergaloppiert da und dass er wirklich jetzt übers Ziel hinausschießt, weil Disney ist auch für die Amerikaner, das ist...
0: Ein Heiligtum. Ein Heiligtum. 100 Jahre. Ich meine, überleg mal, was der gemacht hat. Genau. Ich meine, live your dreams ist ja immer noch der große Slogan. Und man kann da auch viel Kritik dran üben, aber das finde ich mal geil. Ich habe auch noch einen, kurz zum Schluss, einen Liebling der Woche. Und zwar, letzte Woche gab es die Premiere von The Whale in Berlin. Äh, Brandon Fraser war vor Ort. Und ich habe ja, sage ich auch nochmal, ich habe ja damals so ein bisschen seine Dankesrede bei den Oscars kritisiert, dass ich die nicht so richtig ehrlich fand. Sehe ich auch immer noch so, aber wir haben uns kennengelernt. Wir haben auch darüber gesprochen wie dieser Oscar-Moment für ihn war. Okay, ja. Ähm, und er hat gesagt, dass das total bizarr für ihn gewesen ist, weil als er auf die Bühne kam, hat er nicht das Gefühl, dass er vor Millionen von Menschen spricht, sondern ehrlich gesagt nur vor seiner Familie. Und das hat ihn emotional so ergriffen, dass der überhaupt nichts Richtiges rausgekriegt hat. Und das Spannende ist, ich habe einen Brandon Fraser kennengelernt, der so komplett konträr ist zu Rick O'Connell, also aus der Mumie, der ist unfassbar schüchtern, mhm. wahnsinnig zurückhaltend. Der hat richtig, du merkst, dass wenn die Leute ihn so belagern, und da waren mhm. ganz viele Leute, die äh, natürlich Autogramme und Selfies und alles machen wollten, ähm, da, da, da fühlt er sich nicht wohl. Ähm, aber wirklich charmant. Ich glaube auch jemand, der extrem gebeutelt ist von seinem Schicksal. Aber... Den Film haben alle gefeiert. Der hat eine Resonanz bekommen. Da waren zwei Kinos, haben wir das gemacht, so ein Q&A und eine Vorstellung. Ich finde, der hat ganz, ganz toll geantwortet. War wirklich sehr freundlich, auch zwischendurch total interessiert. Und wenn er so ein bisschen aufgewärmt dir gegenüber war, dann dann war der auch so ein bisschen outgoing, war mit seiner neuen Freundin da. Ich fand den ganz charmant, vor allen Dingen Play on Pictures, ein relativ kleiner Filmverleih aus München. Die haben damals ähm, hier mit äh, Parasite äh, sozusagen das oh Gefühl ja, gehabt, kann, ja. den rauszubringen und jetzt auch mit The Whale und ich finde die das Team, also nochmal danke an euch, ihr seid super, also ein geiles Team. Ähm, aber das fand ich ganz spannend bei Brandon Fraser. Und der hat dann natürlich auch äh, nochmal, haben wir so drüber gescherzt, wie sieht das denn jetzt perspektivisch auch aus, bei dem ich mit moscow bin Und er meinte so, also ich werde selektiv rangehen, weil er wirklich durch Hollywood auch gelernt hat, dass jede Entscheidung die, die letzte vielleicht sein könnte. Mhm. Und ähm, er ist jetzt ein Killers of the Flower Moon zu sehen, äh, von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio, weiß aber nicht, wie viel oder ob überhaupt. Der Dann ist auch noch
1: im Dreh, ne? Oder ist der, sind
0: die schon? Der, der, ist, soweit ich weiß, noch im Dreh. Dann Bad Girl, dieses 90 Millionen Dollar Projekt, den die einfach rausgeschmissen haben. Den gibt es da nicht mehr. Stimmt, genau. Da war er der Bösewicht, hat er auch gesagt. Auch völlig absurd, was das für eine Geschichte ist. Da macht er so einen neuen Film. Brothers heißt er mit Peter Dinklage und Josh Brolin. Also der hat so ein paar, aber du merkst, dass der diesem ganzen Frieden nicht so traut. Und das kann ich auch verstehen, ne? dass du da so auf den Deckel kriegst. Also das war echt eine spannende, sehr, sehr bewegende Be Begegnung und auch wirklich ein, ein toller Typ. Aber du merkst, der hat echt gelitten die letzten Jahre. Also ich kann nur noch mal sagen, The Whale, sollte man sich angucken, ist eine beeindruckende Leistung.
1: Was ist denn bei dir ansonsten noch jetzt auf deiner Watchlist für die, für die kommenden... Tage. Citadel
0: und die wrestling form von Extrapolations. <lacht> Guck ich mir einen Abend beides hintereinander alles an. Du, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin gerade so ein bisschen, ähm, ich äh, habe als nächstes auf der Uhr äh, Extraction 2, Tyler Drake, ähm, weil da gibt es eine Premiere Anfang Juno und ich ich darf den Film schon vorab gucken. Als Screener, da freue ich mich sehr drauf. Und
1: Guardians of the Galaxy Volume 3 mit dir zusammen. Genau, den gucken wir uns zusammen an. Der und ist du? bei mir auf der Watchlist. Ich muss erstmal ganz schnell die letzten Folgen der zweiten Staffel von Der Doktor und das Liebe Vieh gucken. Die Serie, die du nicht kanntest. Und eine Serie, muss ich mal sagen. Ich habe bislang zu diesem Podcast so nicht so viel Rückmeldung bekommen, wie zu der Doktor und das Leben Ja, ich auch. Mit Dankesmails von von Menschen, die ich nicht kenne, die sich bedankt dafür ja, und haben. Bei mir das
0: war das so, wie du kennst die nicht? <lacht> ja. Ich gucke dir. Und jetzt ich gucke auch mit dir
1: zusammen. Und jetzt kommt der Skandal. Ja, du musst dich beeilen, weil die, die in der Mediathek, das Ding, es ist nur noch wenige Tage irgendwie verfügbar. irgendwie. deshalb muss ich da jetzt schnell durch irgendwie. Ja, ich verstehe es auch nicht. Äh, ARD, ihr müsst das Ding verlängern, damit das alle gucken können. Warum schmeißt ihr es jetzt raus, nachdem wir das hier angeteasert haben. Also das muss ich gucken. Dann will ich unbedingt gucken und ich weiß, das guckst du dir auch an, kommt bei, äh, bei, bei Netflix glaube ich äh, nächste, nächste Woche. Fuba mit Arnold Schwarzenegger. Die Serie hatten wir kurz schon drüber gesprochen. Aber auch da bewegen wir
0: uns auf geheimagenten Terra ne? Er hat sich viele geheimagenten seine seine Tochter, und beide wussten nichts voneinander. Hat so True Lies. Wir, wir gucken mal.
1: Und dann startet bei Netflix eine Doku, du bist ja auch ein großer Fan von Sportdokus, genauso mhm. wie ich, und zwar McGregor Forever Oh. über den äh, MMA-Fighter Conor McGregor.
0: Aber selbst produziert oder wurde die über ihn gedreht? Das ist immer der entscheidende Unterschied.
1: Ich glaube, so der Typ ist ja echt schräg drauf und äh, kreist ja wahnsinnig um sich selbst. Ich glaube nicht, dass der so ein Projekt in fremde Hände gibt. Äh, deshalb gehe ich damit mit Vorsicht ran. Was viele Leute, glaube ich, nicht wissen ist, wie Conor McGregor ist, wie gesagt, ein, so, ein, so ein Käfigkämpfer, der in der UFC, der, das ist ein Verband, äh, die diese Käfigkämpfe veranstaltet in Amerika, ein Megageschäft, alles Pay-Per-View, äh, also die... die da kommt richtig viel Geld rein. Und ich glaube, er war letztes vorletztes Jahr der Sportler, der, der weltweit am meisten Geld verdient hat. Und ist ein großer Star, wie man sich jetzt denken kann, in dieser UFC. Und über den haben sie jetzt eine Doku gedreht. Aber ich nehme an, dass er seine Finger da, wie er sich da Aber guck ich drin hat. Mal ja, man muss sich das so ein Ding angucken. Und dann natürlich ich großer Bridgerton-Fan. Es geht weiter. Bridgerton, Queen Charlotte, die uh -huh. Geschichte und um Bridgerton. Oh Mensch, da hast du auch. ja richtig viel vor. Ja, 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 ich komme mal bei dir vorbei.
0: So, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche, neue Ausgabe Kino oder Couch. Wir hoffen, es hat Freude gemacht.
1: Bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.